0: To Jagoda Murczyńska.
1: I Marcin Kasnowolski
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja kręci. Znowu w naszym cyklu do Hollywood. W tym roku jakoś mamy ku temu sporo okazji. Ale tym razem jest, jest to okazja bardzo specyficzna, bo w kinach pojawił się pierwszy film z cyklu Marvela z superbohaterem pochodzenia azjatyckiego. To bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności azjatyckich Amerykanów i duży przełom, jeśli chodzi o reprezentację Azjatów na amerykańskich ekranach. Dlatego zdecydowaliśmy się opowiedzieć trochę więcej o tym, skąd ten film w ogóle się wziął, jak się sytuuje w całym marvelowskim uniwersum i tak naprawdę do czego nawiązuje.
1: Dokładnie tak. No, powiemy też o tym, że właściwie to jest, już nie pamiętam, 20 bodajże piąty film Marvela w tym całym uniwersum właśnie. I jak wspomniałaś, Pierwszy film, który przedstawia bohatera azjatyckiego pochodzenia, ale tak naprawdę Marvel od pierwszego swojego filmu wykorzystuje zdobycze azjatyckiego kina do tego, żeby zarabiać dzikie pieniądze i ten bohater powinien pojawić się znacznie wcześniej. Będziemy o tym mówić oczywiście, bo to wszystko jest szalenie ciekawe i pokazuje w jaki sposób ewoluuje kino. Tak, no to, to jest to, co jest ciekawe oczywiście, całe to uniwersum Marvela bazuje na postaciach sprzed lat, postaciach z komiksów. I postać Shang-Chi, bo o nim będziemy dzisiaj mówić, narodziła się ponad 50 lat temu, na początku lat 70. Był rok 73. To nie jest data przypadkowa. Wtedy w Stanach Zjednoczonych panował wielki szał na sztuki walk w kinie. Był to nowa moda. Rok wcześniej premiery miał serial Kung Fu z Davidem Carradine w roli głównej. Mówiliśmy o tym serialu w odcinku o Minarii, a też w 73 roku premier miał miejsce wejście Smoka z Brucem Lee i Marvel chciał w jakiś sposób podłączyć się pod ten szał na sztuki walk i stworzyć własnego superbohatera, który tymi sztukami walk by operował, który byłby też Azjatą. Twórcy Marvela próbowali kupić prawa do postaci właśnie z serialu Kung Fu ale to się nie udało, ponieważ producent tego serialu, Warner, miał był także właścicielem DC Comics, czyli konkurencji na Marvela. Wobec czego Marvel dokonał dosyć dziwnego ruchu, to znaczy zakupił prawa do postaci doktora Fumanczu, tym też wspominaliśmy w odcinku o Minarii. To jest no, taka postać stworzona przez brytyjskiego pisarza na początku XX wieku. I no, jest, dzisiaj uznajemy go za. Takie wcielenie najbardziej rasistowskich w ogóle wyobrażeń, wyobrażeń o Azjatach do Korfumanczu. Przypomnę, był takim złym charakterem, genialnym strategiem, który planował zniszczyć ludzkość, a może raczej białą rasę. Miał żółtą skórę, długie paznokcie, długo, długie wąsy i cały czas knuł, jak właśnie zniszczyć białych ludzi i Shang-Chi, ta postać komiksowa była synem doktora Fumanczu, i tak się ten superbohater narodził.
0: No tak i mieliśmy tutaj właśnie dwa takie chyba najbardziej popularne stereotypy Azjatów w amerykańskiej popkulturze, to znaczy z jednej strony właśnie Fumanczu jako zagrożenie, jako taka właśnie karykaturalna postać, z drugiej strony Shang-Chi który nie był zbyt udanym superbohaterem. Dzieci nie chciały się z nim bardzo utożsamiać. To się nie udało, ale też dlatego, że dosyć była to postać płaska, tak napisana bez jakiejś pogłębionej znajomości kultury. Gdzieś go tam próbowano wtłoczyć w jakieś ramy marvelowskie, ale nie do końca się to udawało. No i też trzeba przyznać, sami Azjaci amerykańskiego pochodzenia czasami to podkreślają, że ta moda na kung fu, moda na Bruseli, była oczywiście czymś dla nich bardzo super, bo okazało się, że właśnie Azjatycy, fazjaci też potrafią świetnie walczyć i mogą być jakimiś ikonami i ideałami szkoły, szkoły kung fu, potem szkoły karate, pojawiły się tak naprawdę na całym świecie. Ale równocześnie też był to jakiś bardzo wąski wycinek z tej azjatyckiej rzeczywistości i to też stało się po jakimś czasie takim rodzajem, czymś co się samo stawało karykaturą. To znaczy bardzo jednostronny, bardzo uproszczony, bardzo taki wyidealizowany Wizerunek. Mówiliśmy już więcej o tych stereotypach azjatyckich bohaterów w amerykańskich filmach. Za chwileczkę jeszcze troszeczkę do tego wrócimy. No, ale to właśnie skojarzenie z kungfu, ze sztukami walki było tutaj taką. Podstawą, i tak naprawdę jedynym takim charakterystycznym elementem tego bohatera.
1: Tak, no bo on właśnie, że tak powiem, genezą wielu superbohaterów było coś takiego niesamowitego, jak na przykład ukąszenie przez radioaktywnego pająka. W przypadku Shang-Chi jego genezą było to, że był synem potwornego zbrodniarza, który próbował kontrolować świat i białej kobiety, którą doktor Fumanchu wybrał ze względu na jej jakiś genotyp. Także to nie było nic przyjemnego. Tak jak mówiłaś, dzieci azjatyckiego pochodzenia nie chciały być takie jak Shang-Chi. I ta postać gdzieś tam przez lata funkcjonowała w uniwersum Marvela. On był też krosowany z innymi postaciami. Nawet zdaje się, uczył Spidermana właśnie kung fu, ale nie, no nie była to jakoś szalenie popularna postać i też... Mało kto tak naprawdę o nim słyszał, nawet wielu Amerykanów azjatyckiego pochodzenia nie było w ogóle przez dekady świadomych tego, że Marvel miał taką postać w swoim uniwersum. No tutaj widzimy, że autorzy filmu wykonali naprawdę dużą pracę, żeby tą genezę rasistowską i taką stereotypową zamazać i żeby stworzyć, oczywiście postać Shang-Chi się pojawia, ale on jest jednak w zupełnie innym kontekście ujęty już oczywiście nie nazywa się doktor Fumanchu, ale też no jest, jest bardzo zniuansowaną postacią. To jest też ciekawe i tak naprawdę od niego cała ta historia się zaczyna.
2: Mm-hmm.
0: Ale pomówmy jeszcze chwilę o tym, jak ten film plasuje się w ogóle w całym uniwersum, bo tak jak mówiłeś, to jest 20, 25. No, ciężko to policzyć, bo one się też pojawiają równocześnie czasami. I w tym roku mamy kilka tych marvelowskich produkcji, ale jest to taka świadoma polityka, producenta, żeby wprowadzać do swojego cyklu Nowe Głosy, Nowe Twarze. Kilka lat temu miała premierę Czarna Pantera, która była pierwszym takim sygnałem, że tutaj szukamy nowych superbohaterów, którzy reprezentują trochę szerszą kulturę. Ale o komentarz na temat tego uniwersum, ponieważ sami nie jesteśmy od niego ekspertami, zapytaliśmy ekspertkę, dziennikarkę popkulturową Kaję Klimek, która w komiksach i świecie Marvela orientuje się doskonale. Cześć, witamy w podcaście Azja Kręci. Chciałam cię zapytać, jako specjalistkę od popkultury i między innymi również Marvela, o to, jak shang plasuje się w ogóle w całym tym cyklu, bo to jest ogromna ilość filmów o bardzo różnej tematyce i widzą, którzy w ogóle nie znają tego uniwersum, chcielibyśmy powiedzieć, skąd w ogóle się wziął taki pomysł jak shang i co on robi w całym cyklu.
2: No tych filmów już jest ponad 20, to też jest już ponad 20 lat właściwie z uniwersum Marvela. Jeśli tak możemy datować od pierwszego filmu o X-Menach, to był rok 2001 właściwie, więc to są naprawdę już dwa pokole, właściwie przeleciały i bardzo dużo osób mogło się zapoznać z Marvelem. Ja się cieszę, że ciągle do tego świata dołączają nowe osoby, bo ten świat też traci wiele osób po drodze, bo ileż też można oglądać kino superbohaterskie, które oparte jest na swoich formułach bardzo mocnych, na podróży bohatera, na tej takiej kanwie rozwoju postaci, która dojrzewa na naszych oczach i przeżywa pewne właściwie przebudzenie swojej mocy i, i dorasta dalej dalej. Więc cieszę się, że możemy o tym porozmawiać w kontekście właściwie właśnie tego filmu, bo on naprawdę moim zdaniem wnosi coś świeżego w ten świat, który już trochę zdążył skostnieć. Już się nawet mówi o tym, że Kino superbohaterskie trochę zaczęło się starzeć jako gatunek filmowy i potrzeba mu różnego rodzaju odświeżeń, tak jak się kiedyś odświeżało western, tak jak się odświeżało melodramat. Tak teraz próbuje się, i to mam na myśli to się, to jest Marvel Studios, czyli Kevin Feige stojący na czele produkcji filmowych Marvela, na czele tego gigantycznego konglomeratu medialnego. Próbuje znajdować przede wszystkim nowe rynki zbytu, nowych widzów i w związku z tym nie może być to jakby ciągle ta sama opowieść w Avengersach, o grupie, dużej grupie białych mężczyzn z jedną białą kobietą, wśród nich, i to też nie zawsze, którzy ratują świat przed jakiegoś rodzaju potworami. No już trochę jesteśmy tym zmęczeni. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no właśnie, jeśli film ma trafiać do coraz szerszego grona widzów i widzek i osób, które chcą oglądać filmy superbohaterskie, no to musi dorastać, zmieniać się i też musi być tutaj jakiś postęp. I mam wrażenie, że Shang-Chi To jest jest element tego procesu tak tak naprawdę.
0: No właśnie, ale wspomniałaś o, o rynkach zbytu i to jest dla mnie takie ciekawe pytanie. Czy to są decyzje jednak trochę cyniczne i podyktowane tym, że chcemy chińskich pieniążków i chcemy wciągać właśnie te nowe grupy widzów, które nam zapewnią stały przepływ gotówki, Czy jest w tym też taka szczera po prostu fascynacja tą kulturą i tym, co ona może dać fabule?
2: Ja myślę, że to jest, wiesz, to jest takie pytanie, jak pytanie o popkulturę i jej sens istnienia, czyli jednocześnie jest to produkt, który trzeba sprzedać, ale całe szczęście nie jest to tylko i wyłącznie produkt, bo jest to po prostu Fur kultury przeznaczony dla ludzi, którzy też będą coś z tym robić i którym też do czegoś to będzie potrzebne, więc ja myślę, że to te dwie rzeczy ani nie stoją ze sobą w sprzeczności, tylko właściwie są prawdą o tym świecie, w którym funkcjonujemy, że coś może być produktem, ale może być słabym produktem, którego nikt nie chce kupić, a może być produktem, który jest tak wymyślony i tak skonstruowany, że faktycznie działa na emocje, że te historie chce się oglądać, że chce się korzystać z tego dobra popkulturowego, no a jednak Marvel przez te wszystkie lata metodą też prób i błędów i też trochę takim sprawdzaniem, co się komu podoba albo do kogo jeszcze nie mówiliśmy, dochodzi wreszcie, to strasznie jest wolny proces jednak, ale jednak do tego, że hej, jakby po prostu ludzi jest bardzo wielu na tym świecie i są bardzo różni i reprezentują bardzo różne kultury, różne style życia i jeśli chcemy, żeby nasz produkt trafiał również do nich, to musimy coś Im dać, tak po prostu. No i to jest taki proces, który się w ogóle w popkulturze, nie tylko w Marvelu, ale w ogóle obserwuje, że coraz więcej jest tematów. Oczywiście my tutaj jako dwie dziewczyny od lat rozmawiające o tym, że jak wyglądają kobiety i dziewczyny na ekranie, możemy też zauważyć, że Zmienia się też sposób pokazywania bohaterek i nie mówię tylko o kinie popkulturowym, tylko w ogóle. No więc tutaj Marvel nie może stać gdzieś z boku i po prostu pozwalać, żeby te miliony dolarów przechodziły mu obok nosa. Zresztą w waszym podcastie niejednokrotnie mogliśmy słyszeć, i zarówno ty jak i Marcin Krasnowolski, to po prostu mówiliście o tym nieraz, że chiński rynek zbytu jest po prostu gigantyczny, a tam też ta ilość produkcji, które przybywają z innych krajów jest ograniczona, no więc to jest trochę taka sytuacja pod tytułem yy, zjeść ciastko i mieć ciastko. Nie? No i shang mam wrażenie, jest właśnie takim przykładem, no pewnie część krytyki się ze mną nie zgodzi i powie, że to wtórny film, bo już jakby widzieliśmy ten, ten rodzaj opowiadanej historii, no ale można to opowiadać też z taką po prostu gigantyczną energią i, i z, ze składaniem hołdu w kinu również kinu azjatyckiemu i to się tutaj dzieje na ekranie. więc Dla mnie to pod tym względem jest naprawdę taki spełniony produkt popkulturowy i marvelowy, ale jednocześnie coś, co jeśli mamy świadomość tego, co to jest, to jest taka możliwość, że będziemy się jednocześnie na tym świetnie bawić, więc to jest naprawdę pod tym względem taki popkulturowo bardzo udany twór. A powiedz
0: mi, jak, jak on wygląda na tle pozostałych produkcji z tej sagi, bo Rozmawialiśmy tu już w podcaście o Disneyu, o tym, jak on stara się właśnie produkować filmy, które za każdym razem opierają się na innej kulturze. Mieliśmy Moanę, teraz mieliśmy Raje, Mulan wcześniej. A jak to wygląda w Marvelu, te, te, ta polityka inkluzywności i, i włączania nowych tematów?
2: No tak, polityka inkluzywności, gdy mowa o Marvelu, te żarna mielą bardzo wolno i bardzo na razie jeszcze, bym powiedziała, powierzchownie. Bo takim przykładem, do którego no tutaj... Musimy się odnieść. Takiego jednak pierwszego filmu, który starał się mówić do kogoś innego, starał się otwierać tożsamościowo i rasowo, była Jednak Czarna Pantera. No, i to był film, który. Który w warstwie, to, jest który rok? to jest 2018 rok. I to jest film, który w warstwie takiej przedstawieniowej, wizualnej, estetycznej, garściami czerpał z kultury afrykańskiej, z kultury czarnej Ameryki, bo tam było naprawdę bardzo dużo interesujących odniesień. Też, oczywiście, większość obsady była czarnoskóra, reżyser Ryan Kugler również, więc to było takie ok ale jeśli chodzi o sposoby opowiadania tej historii i to na jakich schematach to było oparte, to jednak to nie było jakieś specjalnie nowatorskie, to nie było poza tym, że owszem, ludzie, którzy nigdy nie mogli się przejrzeć w kinie superbohaterskim nagle widzą siebie na ekranie i to są młode czarnoskóre dzieciaki, które też tam się w tym filmie pojawiają w ciekawych rolach, jasne, ale jeśli chodzi o o opowieść, która tam jest, no ona jest jednak bardzo marvelowo i superbohatersko klasyczna. Trochę się spodziewaliśmy chyba po tym filmie większej rewolucji tak naprawdę, jeśli chodzi o sposoby opowiadania historii. Tam oczywiście jest ten gigantyczny konflikt między taczalą, czyli Czarną Panterą, właściwie tym już granym przez nieżyjącego już Bosmana i Killmongerem, którego gra brawurowo Michael B. Jordan. No i ten konflikt jest rozegrany jednak właśnie w żaden sposób nie przekraczając schematów, których moglibyśmy się spodziewać, a ja bardzo od tego filmu oczekiwałam jakiegoś nowego sposobu opowiedzenia historii o konflikcie dwóch postaw. Szczególnie, że mamy tutaj do czynienia, jednak w politycznym sensie ten film miał taki kontekst Czarny w Ameryce dzieje się źle, pokażmy to może jakoś inaczej. No, nie przekroczyło to w żaden sposób, już skracając może i trochę za mało, może pogłębiając ten temat. No, ale jest, jest tutaj Czarna Pantera na pewno punktem odniesienia. Punktem odniesienia są oczywiście też filmy o bohaterkach, czyli Kapitan Marvel, długo oczekiwany film o Czarnej Wdowie, który przychodzi trochę jak musztarda po obiedzie ostatecznie, ale to bym musiała tutaj spoilować, a wiem, że nie wszyscy znają te filmy, więc może nie będę się wdawała w to, dlaczego film o Czarnej Wdowie jest spóźniony. Poza tym, że musieliśmy bardzo długo na niego czekać, to jeszcze tam jest jeden problem z łukiem narracyjnym tej postaci, taki gigantyczny. Więc gdzieś te procesy trwają. Oczywiście czekamy na film Chloe Zhao, czyli Eternals, który też będzie wielokulturowy. Zresztą oglądałyśmy razem ten trailer, to wygląda jak połączenie z kina azjatyckiego, Bollywoodu i Marvela, więc jakby trafia na kolejne kolejne rynki zbytu. No i i Shang-Chi właśnie wpisuje się w ten proces szukania nie tylko nowych rynków, ale też opowiadania o, o innych kulturach, o innych tożsamościach. Też nazywając rzeczy po imieniu, o innych rasach, bo świat nie jest tylko i wyłącznie biały. Tutaj jednak większość, znakomita większość, jeśli nie właściwie wszyscy, a nie, przepraszam, jest Rumus z laserową ręką, to jest jedna z nielicznych białych postaci na ekranie, jednak większość obsady to są aktorzy azjatycy, chińscy, więc to też jest tak reprezentacyjnie mocno tutaj ograne. No a przy okazji, co dla mnie w tym filmie było zachwycające, poza schematami opowiadania z Marvela, czyli relacja ojciec-syn, relacje rodzinne, to są rzeczy, które się przewijają w tych poszczególnych historiach, dojrzewanie bohatera do do własnych mocy i też zrozumienie złożoności własnej sytuacji, no to są takie schematy, które znamy, ale to, że to jest opowiadane właśnie w takim, takim nurcie zgody też z otaczającym światem, z miejscem, z którego się przychodzi, z takim hołdem wobec tradycji, no to to są rzeczy, które mi się jako żywo kojarzą z kulturą chińską, która oczywiście jest kapitalistyczna, ale też jest bardzo konfucjańska nadal i wciąż. Plus oczywiście ten gigantyczny, wspaniały hołd dla różnych wątków i sposobów opowiadania z kina azjatyckiego, który mamy tutaj pełnymi garściami. Więc o tyle ten film, ja bym nie zestawiała go tak bezpośrednio z Czarną Panterą, która tak jak mówiłam, w warstwie wizualnej, estetycznej, garściami czerpie z dokonań, nazwijmy to kultury afroamerykańskiej czy afrykańskiej, to tutaj to jest o wiele głębsze wejście. Reżyser jednak sięga też po kino jako takie i i kulturę i też tradycję, która jest tutaj istotna.
0: A chciałam jeszcze zapytać o recepcję tych filmów, bo jakby jest... Z jednej strony fandom, który bywa kapryśny, jeśli chodzi o o takie inkluzywne wątki, jak wiemy na przykład z recenzji Gwiezdnych Wojen i prób wprowadzania tam różnych kulturowych wątków i postaci takich, które przychodzą z z trochę innej rzeczywistości. No ale z drugiej strony to są filmy kierowane też do pokolenia, które jest politycznie i tożsamościowo bardzo świadome i trochę czeka już na takie gesty. I to, co mówiłaś na przykład o kobietach, no już jakby pewne rzeczy też nie przechodzą dla tych ludzi, którzy trochę wiedzą czego oczekiwać, więc jak tutaj wygląda z odbiorem tych filmów właśnie Pantery, Czarnej głowy, jak to wygląda z widzami?
2: Powiem tak, haters gonna hate. Zawsze się znajdzie grupa osób, które jednak spodziewały się czegoś innego. Często te osoby też jak to fani i to Gwiezdne Wojny są tutaj dobrym punktem odniesienia. Chcieliby, żeby te filmy były zawsze takie same i zawsze dla nich. A najczęściej jednak ta krytyka, na, na czym ubolewam, no bo oczywiście to nie jest tak, że ja teraz będę biła w jakiś feministyczny bo po co? Właściwie to się nie, nie do końca sprawdza, gdy mowa o popkulturze. Jakieś takie antagonizowanie fanboyów przez fangirls nigdy nic do niczego dobrego nie doprowadziło, ale jednak jest faktem, że te filmy nie do końca są skierowane do tych widzów, którzy je krytykują, mam wrażenie. I tak było zarówno z Gwiezdnymi Wojnami, jak i było chociażby z Kapitan Marvel. Pamiętam, jak, jak sobie rozmawiałyśmy z różnymi dziewczynami, że ej, wreszcie film dla nas, a nie dla was. <laughs> Więc jakby ta krytyka też płynie z, z tej tożsamości, którą przyjmujemy ma osoba, ten dany film krytykująca, jasne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz też jednak i to jest zasadna sprawa, że te schematy właściwie opowiadania, po które wiecznie Marvel sięga, o których już mówiłam zresztą, one już mogą trochę nas nużyć, ale całe szczęście, jednocześnie oni są tego świadomi chociażby te rzeczy, o których mówiłam, ale też zatrudnianie reżyserów, którzy gatunkowo mają różne pomysły na to, jak można odświeżać chociażby James Gunn, który w Marvelu zrobił Strażników Galaktyki, którzy byli bardziej komediowi, bardziej hardkorowi, bardziej trochę tacy powiedziałabym bezpośredni i wulgarni nawet momentami niż chociażby Avengers, to, to była jakaś próba przyciągnięcia tych, dla których to było zbyt waniliowe na przykład, nie? Albo Taika Waititi, który po prostu jest mistrzem komedii i potrafi opowiadać filmy o to, że na przykład w taki sposób, że to jest naprawdę ultra zabawne. Także gdzieś um, ciągle te próby są i dzięki temu też ta recepcja się zmienia, bo mam wrażenie, że jakby nie było Marvel Studios i całe to uniwersum właściwie, wszechświat Marvela. Jest to też taki byt uczący się bardzo mocno. Świata sobie zdaje po prostu sprawę, że no, jeśli ludzie nie będą mogli oglądać rzeczy, które są dla nich interesujące na ekranie i ta krytyka będzie się lała zewsząd, no to w pewnym momencie ludzie przestaną to oglądać, a nie chodzi o to, żeby ktoś po prostu stwierdził, a to ja następny film Marvela po prostu nie pójdę. Tylko chodzi o to, żeby poszedł i najlepiej już wziął te swoje dzieci, które po drodze zdążyły się urodzić, żeby to było jednak skierowane on them. Do wszystkich. Więc no tak, no, y, przypuszczam, że, y, że jeśli chodzi o Shang-Chi, jeszcze nie, nie z, zrobiłam takiego researchu, jak tam recepcja y, w fandomie, ale na pewno będzie. Z, z drugiej strony, jest to też film, który może przyciągnąć do siebie właśnie fanów kina azjatyckiego, fanów Mortal Kombat, chociażby, bo tam są takie sceny. Jak są jakieś fani Speed, niebezpieczna prędkość, to też zachęcam, bo tam też są odniesienia takie właśnie typowo hollywoodzkie. No i oczywiście tak, no, przepiękne, y, przepiękne kino y, azjatyckie w różnych odmianach. To, to jest jednak tak, że może ktoś skrytykuje, ale może ktoś inny pokocha i tak się wyrówna.
0: No tak, czekamy też w kontekście tego, o czym mówisz, o tym różnicowaniu reżyserów, mhm. bo już bardzo nie, niedługo jesienią też wchodzi właśnie film Eternals, który wyreżyserowała Chloe Zhao, reżyserka Nomadlandu, mówiliśmy o jej kinie wcześniej, no, to jest też bardzo ekstrawaganckie powiedziałabym połączenie. Tak. Bardzo jestem ciekawa tego filmu. To,
2: to super jest interesujące, szczególnie, że reżyser Shang-Chi to jest człowiek, który realizował wcześniej kino mało budżetowe, kino artystyczne, amerykańskie, mm-hmm. taki film, pamiętam, oglądaliśmy go na American Film Festivalu i podbił nasze serca. Short Term 12 się to nazywało, tam zresztą grała Brie Larson, która no też, jakby to, to jest właśnie ciekawe w Marvelu lat ostatnich, że aktorzy, którzy zaczynali i reżyserzy, którzy zaczynali w kinie artystycznym albo jakimś trochę bardziej właśnie wywrotowym, jak chociażby James Gunn, jednak twórca tromy odjechany na maksa, po prostu reżyser swego czasu, że oni też mogą wnosić coś w ten świat, swoją swoją tożsamość, sw- swoje sposoby i języki opowiadania. Na to wszystko się okazuje, że jest tutaj miejsce. No i efektem mogą być takie spełnione również filmy, jak Shang-Chi.
0: Świetnie, dziękuję Ci w takim razie za oświecenie nas w, w tematyce Marvelowskiej. Z wielką przyjemnością. Czekamy na kolejne filmy i ponieważ zakończenie Shang-Chi jest otwarte, to oczywiście liczymy na to, że będziemy o tym Marvelu rozmawiać Was jak Kręci jeszcze
2: nie raz. Jasne, jest to wielki świat, jakby jest to zwiedzać. Ja oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żeby sięgać po te filmy. Gdybym miała jeszcze powiedzieć jedną rzecz, jeśli ktoś miałby opory, że o nie, co, 20 filmów, ponad 20 lat, nie idę nawet na Shang-Chi, m- nic nie stracicie tak naprawdę, bo to jest jednak osobna historia tego właśnie bohatera. Oczywiście są Marvelowe smaczki i różne od punkty odniesienia, jakieś ukryte historyjki i sceny po napisach, które do czegoś nas odsyłają, ale to akurat potem można sobie sprawdzić w internecie, skąd się co wzięło i, i korzystać z tego filmu, bo jest naprawdę wspaniałą taką popkulturową i smaczną, bym powiedziała, ucztą. Super, do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: No właśnie, pytanie teraz o to, w jaki sposób ten film odnajdzie swoją publiczność. Jeszcze czekamy na tą reakcję po tym pierwszym tygodniu premiery czekamy na reakcję z jednej strony publiczności amerykańskiej, ale też publiczności na świecie, no i oczywiście publiczności chińskiej. Tak,
1: no już nagiwamy ten e, podcast w niedzielę rano. Już wiemy, że wyniki w Stanach Zjednoczonych i na świecie są bardzo dobre. No już widać, że ten film się udał że na siebie zarobi. Natomiast <gryw> od jakiegoś czasu jest tak, że wszystkie filmy Marvela mają swoją premierę jednocześnie w Chinach. Taka jest polityka firmy, dla której ten rynek chiński jest oczywiście bardzo ważny. Natomiast shang tej premiery nie dostał, nie wiadomo dokładnie dlaczego. Jest to okrutny paradoks, tak. Tak, no Marvel ma pecha, że tak powiem. Znaczy, robią coś pod rynek chiński i Chińczycy mówią nie. Przypuszcza się, że jest to związane właśnie z, z całym tym bagażem historycznym i z, z doktorem Fumanchu, ale powodów może być tak naprawdę znacznie więcej. No, wiemy, że Chiny są partia komunistyczna, jest obrażona na Marvela. Wiemy też, że film, kolejny film Marvela, czyli The Eternals, Wyreżyserowany przez Chinkę, przez Chloe Zhao, też nie będzie miał premiery w Chinach ze względu na, na te parę niefortunnych wypowiedzi reżyserki. Także no, widać, że od jakiegoś czasu dla, dla Chin ideologia jest właśnie ważniejsza niż, niż pieniądze i za, jakby nawet chęć tego, że, że, żeby zadowolić widownię chińską. Więc być może będzie tak, że Shang-Chi nie będzie w ogóle pokazany w Chinach i pewnie... Będzie po prostu gdzieś tam funkcjonować piracko, ale ale jest to to cios dla Marvela.
0: No właśnie, ale porozmawiajmy, skoro nie o Chinach, no to porozmawiajmy o tej publiczności, która rzeczywiście na shang bardzo czekała i która najwyraźniej jest bardzo zadowolona z tego, co, co się wydarzyło, to znaczy właśnie o Amerykanach azjatyckiego pochodzenia i o tym, jak Marvel poradził sobie z tymi wszystkimi stereotypami, o których już tutaj wspominaliśmy w podcaście.
1: Znaczy, zanim przejdziemy do stereotypów, bo wydaje mi się, że, i to jest ważne, żeby to powiedzieć, że Marvel próbował tutaj, zresztą bardzo udanie chwycić wiele srok za ogon i chciał zadowolić jednocześnie właśnie tą publiczność amerykańsko-azjatyckiego pochodzenia i publiczności azjatyckie. Wiemy, że to są bardzo odmienne publiczności o innych gustach, ale w tym przypadku to się mogło udać i każdy mógł być zadowolony. Mamy tutaj połączenie różnych stylistyk, ale też połączenie różnych tradycji filmowych, ale też cała obsada tego filmu jest, to są aktorzy, azjatyckiego pochodzenia, ale też takie wielkie gwiazdy kina azjatyckiego, więc to jest ciekawe. Ale tak, stereotypy, bardzo dużo, jeżeli chodzi o stereotypy, no to bardzo dużo Wysiłku twórcy włożyli w to, żeby rozbroić wszystkie te szkodliwe klisze z przeszłości.
0: Ale też nie nie robi tego w taki sposób, żeby nam tutaj dydaktycznie pokazywać, patrzcie, tutaj mamy taki stereotyp i teraz będziemy z nim walczyć. Nie, robi to absolutnie komediowo. No i pierwszym takim gestem jest w ogóle to, że bardzo duża część filmu jest zrealizowana po mandaryńsku i rzeczywiście bohaterowie nie są dubbingowani. Co jest bardzo fajnym gestem i sam film zaczyna się w ogóle w języku mandalińskim, więc amerykańska widownia może być trochę skonfundowana, bo rzeczywiście nie jest to widownia, która bardzo lubi czytać napisy w kinie, a tutaj dostaje tak od od pierwszego kadru tak naprawdę, od pierwszej dyskusji między bohaterami. I to, co mówisz o obsadzie, to jest właśnie ciekawe, że ta obsada jest zrobiona bardzo świadomie, bardzo konsekwentnie. Mamy ikony kina azjatyckiego, jest Tony Lęk, który jest gra tego, niedobrego ojca i muszę przyznać, że jednak kradnie ekran swojemu synowi w wielu, wielu scenach. To jest jednak ikona kina, znamy go oczywiście doskonale z filmów choćby Wong Jest Michelle Yeo, która pojawia się w filmie późno, nie jest to spoiler ale jak wchodzi, to po prostu jak królowa na ten ekran i jest, jest, jest cudowna. No ale jest też oczywiście Aquafina, która no, gra swoją rolę, to znaczy taką rolę, w której najczęściej jest obsadzana i też tak, yy, ona siebie. właśnie tutaj ogrywa tą swoją amerykańskość bardzo, bardzo ciekawie i też jest to wykorzystane w, w fabule, więc nie jest to też tak, że ona jest takim mrugnięciem oka, ale bardzo ciekawie ta jej postać się tutaj rozwija. Yy, no ale jest też takie właśnie znowu mrugnięcie okiem nie będziemy wchodzić w to głębiej, bo bo to już byłby spoiler, ale jest też taka autoironia marvelowska, to znaczy mamy tutaj cały taki malutki wątek dotyczący tego, jak Azjaci byli przedstawiani w historii amerykańskiego kina i taki właśnie żart z tej aktorskiej roli yellow face, czyli białych aktorów pomalowanych na Azjatów. I to rzeczywiście jest bardzo zgrabnie wygrane. To im się, mam wrażenie, udało.
1: Tak, tak, to jest świetny wątek. To co mi się też bardzo w tym filmie podobało, to właśnie to, Jaka jest dynamika między aktorami azjatyckiego pochodzenia a Azjatami i to jest właśnie też plecione w fabułę, wspomniałaś o Aquafinie i ten wątek i i jej rodziny w San Francisco, to, że że ci Amerykanie azjatyckiego pochodzenia zmieniają imiona i tak dalej, to jest jest bardzo ładnie wygrane i i tak umiejętnie wpleczone w fabułę. Tak,
0: cała ta ich rodzina, właśnie stereotyp, to też jest jeden z takich ciekawych stereotypów w kinie w zasadzie i chińskim, i amerykańskim. To znaczy stereotyp takiej e, matki, która dba o edukację dzieci. To są tak zwane dragon mamas, czyli właśnie matki smoczyce, które najpierw piłują te dzieci, żeby chodziły na te wszystkie zajęcia, uczyły się języków, programowania, e, matematyki itd tak a potem dbają o ich kariery. No i tu rzeczywiście też jest ten, jest oczywiście takie na, nawiązanie do tego, e, do tego archetypu matczynego. Matka z jednej strony, a z drugiej strony uczniowie, bo też jednym z ważnych stereotypów azjatyckich bohaterów w filmach amerykańskich, no to jest oczywiście taki kujon. I to, że nasi bohaterowie jest tam Na samym początku się pojawia taki wątek, że oni właśnie też wszyscy pokończyli te prestiżowe uczelnie, rozmawiają ze swoimi znajomymi w knajpie i też nie jest to właśnie bardzo mocno podkreślone, ale kto wie, ten wie, że właśnie zawsze po prostu mamy i w serialach, i w filmach, tych, i w Harrym Potterze, tych, tych Azjatów, którzy są zawsze tymi najbardziej pilnymi uczniami i tą modelową mniejszością. Mówiliśmy o tym przy okazji minari i to też tutaj gdzieś fajnie wybrzmiewa. No i coś, co mnie rozbawiło szalenie i też nie jest, jakby znowu, kto wie, ten wie, bardzo dużo się mówi o tym, że azjatycy mężczyźni nigdy nie są przedstawiani jako atrakcyjni dla kobiet w filmach, że zawsze przegrywają w walce o, o kobiety z białymi mężczyznami. Natomiast tutaj w ekspozycji naszego głównego bohatera mamy taką ikoniczną scenę jak z jakiejś reklamy po prostu. Bohater wstaje z łóżka, kamera przesuwa się po jego klacie, on robi te pompki w rytm takiej muzyki, która po prostu... I za chwilę też jakiś inny bohater gdzieś tam przejeżdża, super wypowiedzi masioną bryką pod hotel i wysiada też taki ping No i to jest znowu w zasadzie bez słów, ale świetne, ironiczne rozegranie tego, rozbrojenie tej konwencji właśnie Azjaty jako super atrakcyjnego samca alfa. No i takich mrugnięć tutaj do widzów jest znacznie więcej, ale twórcy postarali się też o zadbanie o kulturową spójność tego całego świata, który pokazują i o te wszystkie detale, które zwykle irytują właśnie azjatycko-amerykańskich widzów, jeśli chodzi Chodzi o ukazywanie ich domów, sposobów, w jaki spędzają czas. Tutaj zadbano o to, żeby jedzenie było adekwatne do pory i miejsca, w jakim bohaterowie się znajdują, ubrania, wiadomo, to co noszą bohaterowie, ale też co nosi na przykład starsze pokolenie. No i wszystko to, co dzieje się już kiedy bohaterowie przenoszą się do Azji, kiedy zaczynają swoją podróż od Makao. W jednej scenie pojawia się, to jest bardzo ważna scena, w takim wysokim, lśniącym wieżowcu i bohaterowie skaczą tam po bambusowych rusztowaniach. To jest taki detal, który wszyscy którzy podróżowali do Hongkongu czy do Makao doskonale kojarzą te właśnie lśniące, nowoczesne budynki i przyklejone do nich bambusowe rusztowania, które dla nas są czymś niecodziennym, bo jesteśmy przyzwyczajeni do metalowych, stabilnych konstrukcji. Tymczasem no właśnie bambus jest czymś, co jest, jest takim materiałem tanim, bardzo wytrzymałym, sprężystym, który świetnie się sprawdza w tej roli właśnie, tak jest w Azji wykorzystywany. No więc... Pozornie niewiele znaczący detal, a jednak bardzo świadomie budujący ten charakter i wiarygodność przedstawionego świata. Co więcej, twórcy posunęli się nawet dalej, ponieważ wnikliwi widzowie znalazą tą informację w jednym z artykułów, który napisał jeden ze starszych mieszkańców San Francisco. Nawet w tych pierwszych scenach, kiedy mamy sekwencję tej bardzo popisowej walki w autobusie, ten autobus podąża trasą bardzo nieprzypadkową. To jest taka trasa, która łączy Chinatown z resztą miasta i to jest trasa, którą, no, w Kościach pamiętają całe pokolenia mieszkańców San Francisco azjatyckiego pochodzenia, bo to jest taka trasa, którą oni musieli sobie wywalczyć w latach 70., potem w latach 90. apelowali o modernizowanie tej trasy właśnie po to, żeby cała ta społeczność miała dogodne połączenie z tym swoim centrum kulturowym, z China, tam gdzie mogli kupić swoje jedzenie, swoje lekarstwa, gdzie toczyło się życie tej społeczności i Chińczycy mieszkający w San Francisco Właśnie tą trasę kojarzą jako to takie połączenie które łączy ich z ich własną kulturą, no a równocześnie coś, o co rzeczywiście musieli sobie w jakiś sposób wywalczyć i ta walka Shang-Chi w środku tego autobusu jest tutaj znaczącym drobiazgiem, który absolutnie niewielu widzów jest w stanie docenić, na pewno nie tych spoza San Francisco, ale właśnie dla nich jest to ten ukłon, ten charakterystyczny tunel, przez który przejeżdża autobus jest doskonale rozpoznawalny dla mieszkającej tam społeczności.
1: Tak, ta cała praca została wykonana jak najbardziej prawidłowo i za to wielkie brawa dla, dla twórców. No, to, co dla mnie było jakby jedynym takim nieznośnym elementem, to to, że, że jest to jednak film Marvela i cała ta taka powiedzmy te sceny, nie wiem, jakieś takie epickości w pewnym momencie bywają nieznośne. I to też, że ten film jest skąpany w takim, że jest bardzo bezpieczny. Jeżeli, wiadomo, no to, jest, to jest film, który musi zadowolić widzów na całym świecie ale tam nie ma takiej, powiedzmy, grozy. Wszystko jest bardzo kontrolowane i wszystko jest też zanurzone w takim bardzo komediowym sosie, no ale takie jest całe to uniwersum. No dla mnie to było akurat, przyznam, najsłabsze. Natomiast to, co dla mnie było ważne i to, co też zostało świetnie zrealizowane, to, no to są y, oczywiście sceny, sceny akcji, sceny walk, y, bo one, no wiadomo, że musiały, że, że, że w, w tym przypadku no Shang-Chi jest... Y, Jego supermocą, jego jedyną supermocą w zasadzie jest właśnie niezwykła umiejętność władania kung fu i to też jest ciekawe w jaki sposób te sceny zostały zrealizowane i tutaj można od razu powiedzieć, że zostały połączone dwa porządki, dwóch różnych podgatunków filmów sztuk walk. Mamy tutaj takie kino łusia klasyczne i też kino kung fu spod znaku Jackie'ego Chana. I to, te, te sceny są zupełnie inaczej realizowane, to znaczy zupełnie odmiennie w zależności od tego, gdzie się rozgrywają. Tak jak wspomniałeś, no, sam film otwiera się scenami, które są grane w języku mandaryńskim i jest to scena taka bardzo właśnie na modłę usia i tutaj twórcy wspominają, że inspirowali się filmem Angalii Przyczajony, tak jest Ukryty Smok. I to, to jest taka scena, w której Ta walka zamienia się w taki taniec miłości, można powiedzieć.
0: Tak, bardzo taka liryczna liryczna scena, też trochę żartobliwa, ale pięknie napisana z takimi przerysowanymi elementami chińskiej kultury, ale to jest też trochę tak, że ta współczesna popkultura łusia trochę taka jest, że tam te kolory są takie przesterowane i te drzewa już są tak piękne, że bardziej pięknych się nie da wyobrazić i to jakoś tak bardzo fajnie gra, gra wszystko z wszystkim. Mamy też oczywiście starcie bohaterów przeciwnych płci. To też jest coś, do czego za, tam za chwilę pewnie wrócę i, i trochę powiem więcej na ten temat. Ale potem przenosimy się z powrotem do San Francisco i mamy tutaj trochę kina kung fu, a trochę takiego właśnie już hollywoodzkiego kina akcji, bo to trochę spitnie bezpieczna prędkość, a takie właśnie no, sekwencja w autobusie pędzącym po ulicach, no to oczywiście wszystkim się z tym kojarzy, ale równocześnie bardzo taka szybka, dynamiczna. Sekwencja, która też nawiązuje do po prostu filmów
1: akcji. Tak, no to ta sekwencja nawiązuje do właściwie do stylu jaki do kina wprowadził Jackie Chan. Jackie Chan w ten sposób zaistniał w kinie, że stworzył właśnie odmianę kina kung fu o bardzo mocnym komediowym zabarwieniu, ale co też było istotne z wykorzystaniem elementów otoczenia. Tutaj ma, mamy właściwie takie nawiązanie i hołd dla Jackie Chana. O tym komediowym zabarwieniu, no tutaj decyduje to, że za kierownicą tego autobusu siedzi Aquafina. Jest też tam taki koleś, który to wszystko nagrywa telefonem i streamuje cały czas do, do netu. Tutaj no to, 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 że pojawia się Jackie Chan, to znaczy nawiązanie do Jackie'ego Chana nie jest niczym dziwnym, bo tutaj należy wspomnieć, że autorem... Tych scen walk jest pan o nazwisku Bradley James Allan. I no, jemu ten film jest też zadedykowany. A jest mu zadedykowany dlatego, że on zmarł tragicznie i przedwcześnie, parę miesięcy temu, nie doczekawszy niestety premiery filmu. No, jest, to, jest to wielka postać, jeżeli chodzi o realizację scen akcji i koordynację w ogóle też scen kaskaderskich w historii kina. Można by się zastanowić, czemu w takim w tak ważnym dla, dla, dla świata kina azjatyckiego w tak ważnym filmie. Choreografia scen akcji nie była przygotowywana przez, przez Azjatę, natomiast no, Bradley Allan jest do tego predysponowany jak mało kto. On jak był młodym człowiekiem, kiedyś dostał się na plan filmu z Jackiem Chanem właśnie i swoim zapałem tak no, skradł serce Jackiemu Chanowi. Zaczął występować w jego filmach Jackie Chan ma taki swój specjalny zespół kaskaderów, którzy z nim jeżdżą po świecie i realizują z nim te wszystkie sceny akcji. Brady Allen trafił do tego zespołu jako pierwszy azjata, a potem został tego zespołu liderem, co no, można się domyślać jak wielkim talentem był. Następnie on zaczął pracować z Jackie Chanem, zaczął przygotowywać choreografię do, do jego amerykańskich filmów, czyli na przykład do, do Godzin Szczytu, a potem został w Hollywoodzie i... Był odpowiedzialny za sceny akcji w takiej serii filmów, które nie miały żadnego związku z Azją, ale w których sztuki walk były bardzo istotne. To takie postmodernistyczne filmy, jak na przykład Kikes, Seria Kingsman czy Scott Pilgrim kontra świat. No tam, tam to, 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 to są takie, nie wiem, takie wyjątkowe filmy pod względem właśnie istoty sztuk walk. Więc tak, no Brady Alan tutaj robi świetną robotę rzeczywiście.
0: No tak, inna sprawa to to, że rzeczywiście kung fu, sztuki walki, Jackie <grywki> Chan to nie, jest, to nie są nowe nawiązania dla hollywoodzkiego kina, ale też w ogóle dla samego Marvela, bo to połączenie sztuk walki i efektów specjalnych jest przecież jakoś tam obowiązkowe dla całego gatunku. Tylko, no tak jak mówisz, to nie jest zazwyczaj kontekst zgodny z tym, jakie są źródła tak naprawdę tego rodzaju pokazywania walki w kinie, ale wydaje się nam, możemy tutaj chyba postawić taką tezę, która... Może się wydać kontrowersyjna, że w ogóle cała konwencja superbohaterska to też jest tak, że ona tak naprawdę powstała właśnie w kinie Łusia. To tam się pojawili ci wojownicy, którzy dysponując nadnaturalnymi mocami biegali po drzewach, zabijali różnych dziwnych przeciwników z, z, ze złej strony mocy. <grych> Ratowali świat. Filmy Łusia mają w ogóle korzenie w literaturze, która powstawała znacznie, znacznie jeszcze wcześniej, zanim powstało kino i ci wojownicy stali się w jakimś w jakiś sposób inspiracją w ogóle dla całej konwencji superbohaterskiej.
1: No tak, no bo po tym jak akcja po, po San Francisco, akcja przenosi się do Azji i właśnie ten porządek filmu Kung Fu zostaje przełamany przez no, konwencję filmu Łusia, takiego dosyć klasycznego i można właściwie zaryzykować stwierdzenie, że Shang-Chi jest gdzieś tam, <grych> ma serce filmu Łusia i cała historia, Pochodzenia tego superbohatera, i jego tego konfliktu rodzinnego, jego konfliktu z ojcem no jest oczywiście konfliktem do pewnego stopnia dobra ze złem, ale ona jest wyjątkowo zniuansowana, chyba jak na Marvela. To nie będziemy też zdradzać, oczywiście nie, nie będziemy spoilerować, ale, ale no ta postać grana przez Tonego Lęga jest bardzo ładnie zniuansowana i okazuje się być postacią dosyć tragiczną, ale tak, no wspomniałaś o tym, że... Że kino super bohaterskie powstało w Azji i absolutnie bym się z tym zgadzał. Tak naprawdę, ewolucja kina Łusia to jest kino, które rozwijało się głównie w Hongkongu, oczywiście, i ewolucja tego kina była zawsze ewolucją tego, w jaki sposób można efektownie pokazać walki i akcje, ale nie, nie tylko walki, ale także właśnie te super moce, które bohaterowie mieli. To znaczy, oni miotali różnymi energiami, na przykład z ręki skakali bardzo wysoko i tak dalej i Oczywiście początkowo nie było efektów specjalnych, więc na przykład te efekty specjalne rysowało się bezpośrednio na, na taśmie filmowej, wydrapywało się gdzieś, potem można było je kolorować. No to, są, to jest niesamowite, niesamowita historia, to jest coś, co nam zupełnie umyka, dlatego że, że dla, dla naszego na przykład myśli krytyczno-filmowej europejskiej to nie jest w ogóle kanon, więc to nie jest coś, o czym się mówi.
0: No tak, wojownicy USIE latali często na linkach, no ale też to, co było esencją dlatego rodzaju filmów, to cały charakter tych wojowników, bo oni z jednej strony świetnie operowali sztukami walki, ale też bardzo ważną podstawą w ogóle całej tej walki i całej tej mocy tych wojowników był ich duchowy rozwój. I to też tutaj w shang bardzo ładnie się pojawia i gdzieś tam pobrzmiewa, że sam trening to jest tylko jedna strona medalu, a bardzo ważne jest też Duchowa praca nad tymi powinnościami wojownika, czy w tym wypadku superbohatera, nad tym, w jaki sposób on pracuje też swoim umysłem, swoimi psychicznymi mocami nad tym, co dostał w dziedzictwie od swoich przodków. Ten nacisk w ogóle na przodków to też jest bardzo ważny element Kinausia. I też ta wiedza i mądrość, to to jest coś, czego nie było chyba tak bardzo mocno w takim zachodnim etosie rycerza w ogóle i, i wojownika. W Łusia często było tak, że ci wojownicy w podeszłym wieku zostawali łęsia uczonymi i ten element wiedzy, zdobywania, gromadzenia tych ksiąg w postaci ojca tutaj tak bardzo ładnie jest pokazane, że on właśnie to jest człowiek, który żyje wiele tysięcy lat, no i ma tutaj jakby w swoim dojrzałym wieku zajmuje się też nie tylko już zdobywaniem świata i gromadzeniem władzy, ale też zdobywaniem wiedzy i, i poszukiwaniem jej I, i gdzieś tam, no nie, nie jest to jakiś bardzo może ważny element w, w filmie Marvela, ale gdzieś tam troszeczkę do tego nawiązuje, ale tak, ale oczywiście Łusia i kino superbohaterskie mają ze sobą wiele wspólnego.
1: Naturalną ewolucją tego kina Łusia było to, że w pewnym momencie pojawiły się efekty specjalne cyfrowe i tutaj należy wspomnieć o Twórcy, którego czasami wspominamy, aczkolwiek tak sobie zdałem sprawę, że chyba nie pokazywaliśmy na pięciu smakach ani razu jego, żadnego jego filmu. Ten reżyserem jest oczywiście Choi-Hawk, czyli moim zdaniem w ogóle ojciec współczesnego kina światowego. On w roku 1983 zrealizował film The Warriors from the Magic Mountain. To było 83, i to, no, to była taka, można powiedzieć, opowieść łusia, fantazy. I żeby tę opowieść zrealizować, Choi Hawk zaprosił do Hongkongu twórców efektów specjalnych Z Los Angeles to byli. Ci sami ludzie, którzy wcześniej pracowali przy Gwiezdnych Wojnach. I to był pierwszy film, który połączył sztuki walk i komputerowe efekty specjalne. I można powiedzieć, że tym sposobem Choi-Hawk w ogóle otworzył nowy rozdział w historii kina. No, te obecnie jest to, jest to jakaś baza po prostu dla każdego blockbustera hollywoodzkiego i baza dla każdego filmu Marvela, ale no, wówczas był to przełom. Także pamiętajmy, że to kino powstało. Nie w Hollywoodzie, jakbyśmy być może myśleli, ale ale w 1983 roku w Hongkongu. W latach 80. i w latach 90. Choi Hock był był najbardziej w ogóle kreatywną postacią na całej, wydaje mi się, światowej scenie kina. On naprawdę, no ilość, że tak powiem, szufladek z różnymi gatunkami i podgatunkami, które on otworzył, odkurzył i w ogóle tak podrasował nowymi pomysłami, była olbrzymia. Dlatego właśnie uważam, że można go nazwać ojcem współczesnego kina. On potem jakby stracił tą, tak jest często chyba w w przypadku wielkich twórców, że tracą taką swoją innowacyjną moc. Zresztą wiadomo, że kino hongkońskie bardzo się zmieniło i w pewnym momencie zaczęło być kontrolowane przez Chiny. Choi-Hok zaczął pracować z chińskimi pieniędzmi. Obecnie on cały czas jest, jest aktywny, robi wielkie wielkie Produkcję. Obecnie pisze w ogóle, pisze i będzie serowo najdroższy film chiński o jednej z, z, z wielkich bitw e, wojny koreańskiej, ale w ostatnich latach on zrealizował taką serię Detektywie D i to jest właśnie takie jak najbardziej super bohaterskie łusia z wielkimi efektami specjalnymi te filmy w ogóle nie, nie przebiły się poza, poza Chiny czy, czy poza Azję, ale, ale to są absolutnie imponujące produkcje i widać w jakiej skali Chojhok pracuje. Natomiast gdyby, gdyby świat był sprawiedliwy, no to twórcy każdego właśnie blockbustera ludzkiego wysyłaliby mu po prostu, po każdej premierze swoich filmów wysyłaliby Chojhokowi Czek, bo to on gdzieś jego, jego niezwykła wyobraźnia gdzieś stoją za tym, że, że kino bohaterskie, superbohaterskie wygląda tak, jak wygląda, także pamiętajmy o tym.
0: Tak, pamiętajmy też o tym, że Łusia było takim kinem bardzo genderowo równouprawnionym. I tutaj jest mój zarzut z kolei do twórców shang że troszkę zaniedbali tą część swojej lektury, bo wspomniałeś o Gwiezdnych Wojnach. Trochę tutaj mamy też podobny scenariusz, jeśli chodzi o relacje rodzinne. Tak jak wspomniałeś, ta relacja głównego bohatera z ojcem zostaje tutaj bardzo ciekawie rozegrana, bardzo zniuansowana i, i wygląda nieco inaczej. Natomiast główny bohater Hater ma też siostrę. I o ile rola wojowniczek, jego matki i jej siostry z tego starszego pokolenia jest tutaj bardzo fajnie rozpisana, pogłębiona, no to ta rola tej siostry, no ona jest oczywiście bardzo ważna dla fabuły, ale gdzieś tam potem znika w, tych, w, tej, w tej głównej epickiej walce na koniec. Znowu nie jest to spoiler, bo wszystkie filmy się kończą w ten sposób, że musi być jakaś epicka walka na koniec. Wszyscy się tego spodziewamy. I rzeczywiście, no trochę tutaj Brakuje, ona gdzieś tam znika zupełnie, chociaż wiemy, że też jest genialną wojowniczką i oczywiście jest scena po napisach, na której oczywiście warto zostać. Ona otwiera trochę ten film na potencjał różnego rodzaju sequeli i mamy nadzieję, że zważywszy na to, jak ta siostra tam wygląda, że że jej rola będzie znacząca w tych kolejnych częściach. Natomiast w samym filmie pozostaje trochę na boku, a szkoda, bo wojownicy, łusia, tak jak mówiłam, oni operowali przede wszystkim tą siłą duchową, więc tak naprawdę nie było tam wykluczenia kobiet ze względu na to, że są w jakiś sposób fizycznie słabsze, czy mają mniejszą siłę, mniejsze możliwości, bo połączenie sprawności fizycznej z tą siłą duchową jest tutaj kluczowym elementem, więc kobiety jak najbardziej mogły tutaj grać pierwsze skrzypce. Czymś, co mi przyszło na myśl, to oczywiście Dragon Inn, też taki kluczowy film dla filmów Łusia, gdzie właśnie rodzeństwo, brat i siostra dzielnie sobie radzą z z bandami, które próbują ich napaść i i zniszczyć. No i tradycja tych wojowniczek Łusia, dziewczyn, które operowały... Wieloma rodzajami sztuk walki, aktorek, które miały najwyższe stopnie we wszystkich możliwych sztukach walki, to jest też coś, co byłoby fajnie wykorzystać i i kino rzadko po to sięga, a, a byłoby... Naprawdę świetnie, gdyby one do nas wracały i gdyby te kobiece role wojowniczek były częstsze. No, tak jak mówię, Marvel rozwija się w tą stronę. Mamy coraz więcej filmów o superbohaterkach. Mamy potencjał na dalsze części sagi o Shang-Chi, więc być może tych dziewczyn władających kung fu pojawi się nam na ekranach więcej.
1: Tak, no jeżeli widzowie jeszcze będą mieli w ogóle siłę te wszystkie filmy oglądać, no to Przypuszczam, że faktycznie Sialing doczeka się własnego własnego filmu. A propos właśnie tego, co mówi, że że kino Usia ma dużą tradycję wojowniczek, przypomniało mi się, no teraz się pojawiło sporo wywiadów z Michelio. Czytałem jeden z wywiadów, ona wspomniała, że Jackie Chan ją jakby ignorował przez dłuższy czas, dopóki nie skopała mu tyłka, więc...
0: No tak. A ona zaczynała w ogóle też, ona nie, nie miała takiego formalnego wykształcenia, jeśli chodzi o kung fu. Ona trenowała balet i dopiero potem sama się nauczyła, więc trochę też jak, jak nasza, nie jej bohaterka w filmie, ale jak właśnie siostra głównego bohatera, która też jest taką samowykształconą wojowniczką. To bardzo ciekawe
1: wątek. No właśnie, no więc co, no generalnie chyba zdecydowanie Shang-Chi na plus. Jest to no film, który pewnie powinien powstać trochę wcześniej. 25. film Marvela jest dopiero jest pierwszym filmem, który oczywiście wraca, w tym kino wraca do swoich źródeł i rzeczywiście te sztuki walk, że tak powiem, trafiają na swoje miejsce we właściwy kontekst. Każdy poprzedni film Marvela z tych sztuk walk korzystał, ale były one wyjęte z kontekstu, bohaterowie po prostu nimi władali, bo w ten sposób przedstawiona akcja jest najefektowniejsza na ekranie. Shang-Chi jest tym superbohaterem, który ćwiczył to kung fu całe życie, dlatego jest tak dobrym wojownikiem. Dla niego na pewno ten film warto zobaczyć i jest tutaj mnóstwo bardzo ciekawych tematów, o których moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Jest to film, który można powiedzieć Marvel odrobił dobrze swoją lekcję, trochę zmazał jakby te te plamy z z przeszłości i jest, jest to film, który się dobrze też ogląda po prostu.
0: Tak, i rzeczywiście oddaje sprawiedliwość kulturze także w tej filmowej, bo oprócz nawiązań do Łusia mamy tutaj właśnie nawiązania do tego współczesnego chińskiego fantazy, ale też do animacji. Cała ta panorama tych stworów fantazy, która jest taka charakterystyczna trochę, może się nam kojarzyć z filmami Miyazakiego i z tą mitologią Azji Wschodniej, japońskiej animacji, do której też chińscy twórcy często nawiązują, ale to jest też mitologia oczywiście przynależna samym, Chinom do, myślę, że są tutaj takie dosyć delikatne nawiązania do całej trylogii Monster Hunt z tą wioską właśnie ukrytą gdzieś przed światem i zamieszkaną przez potworów, animowaną troszeczkę, no jest takie estetyczne nawiązania gdzieś tam się pojawiają. Dużo, dużo takich naprawdę smacznych kąsków dla, i dla kulturoznawców i po prostu dla osób, które szukają jakiejś niebanalnej rozrywki. I rzeczywiście, tak jak Kaja też wspomniała i jak my mówiliśmy, no jest to takie odświeżenie w ogóle tej konwencji, które potwierdza to, co często powtarzamy, że warto wychodzić poza te schematy, które kino europejskie, które kino hollywoodzkie już bardzo dobrze rozpracowało i i poszerzać je o inne kultury, bo rzeczywiście wychodzi to wszystkim na dobre.
1: Tak, to wszystko, co chcieliśmy wam przekazać o tym filmie. Oglądajcie Shang-Chi, jest w kinach i zdaje się, że to to też o tym nie powiedzieliśmy, ale to jest ciekawe, że Shang-Chi w ogóle weszło do kin i Disney nie zdecydował się na równoległo premierę tego filmu na, na platformie Disney+. Plus I przez 45 dni ten film będzie tylko w kinach, więc jest to też ukłon w stronę widowni kinowej, więc idźcie do kina, ten film dobrze oglądać na dużym ekranie, z dobrym dźwiękiem, bardzo przyjemny seans.
0: A za dwa tygodnie porozmawiamy o innej premierze kinowej i znowu będziemy trochę mówić o Chinach, ale już nie tak miło na pewno, bo porozmawiamy o kinie Pemyt Sedena, tybetańskim twórcy, pierwszym tybetańczyku, który Miał okazję, dostał możliwość tworzenia filmów we własnym języku w regionie tybetańskim. Ko Pięć Smaków wprowadzamy do polskich kin Jinpe. To jedno z najnowszych dzieł tego niesamowitego twórcy, pisarza, reżysera, który, który o tych swojej rzeczywistości opowiada niesamowicie. Ale też na platformie Pięć Smaków w domu będzie można zobaczyć też dwa inne jego tytuły. Fenomenalna filmowa uczta, bardzo ciekawa okazja do tego, żeby porozmawiać o współczesnym Tybecie i o tym, co co dzieje się w Chinach, jeśli chodzi o temat Tybetu, bo trochę zniknął z mediów, a, a to bardzo ciekawa sprawa. O tym będziemy rozmawiać za dwa tygodnie. Także serdecznie zapraszamy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.